سلسلے میں گیارہویں مہم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مہم مہاجر بن ابو میہ کی یمن کے مرتد باغیوں کے خلاف تھی حضوبکر نے ایک جھنڈا حضرت مہاجر بن ابو امیہ کو دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اسود انسی کی فوج کا مقابلہ کریں اور اپنا کی مدد کریں جن سے کیس بن مکشو اور دوسرے اہل یمن برسرے پیکار تھے اس وقت یمن میں دو اہم طبقے تھے ایک اصلی باشندے جن کا تعلق صبا اور ہمیر کے خاندان سے تھا اور دوسرے فارسی آبا کی نسل جن کو ابنا کہتے تھے یہ ابنا اس وقت یمن کی سب سے مقتدر اقلیت تھے ایک عرصے سے یمن کا حاکم کسرا کی حکومت کے متحد تھا اس لیے حکومت کے اکثر عہدے اپنا کو حاصل تھے بہرحال لکھا ہے کہ حضرت بکر نے ہدایت دی کہ فارغ ہو کر کندہ قبیلے کے مقابلے کے لیے حضر موت چلے جانا حضرت مہاجر کو حضر موت یمن سے مشرق کی طرف ایک وسیع علاقہ ہے جس میں بیسیوں بستیاں ہیں حضر موت اور صنع کے درمیان دو سو سولہ میل کا فاصلہ ہے کندہ یمن کے قبیلے کا نام ہے حضرت مہاجر مہاجر کے تعارف کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا نام مہاجر بن ابو میہ بن مغیرہ بن عبداللہ تھا حضرت مہاجر بن ابو امیہ ام المومنین حضرت سلمہ کے بھائی تھے آپ غزہ بدر میں مشرقین کی طرف سے شامل ہوئے اور اس دن آپ کے دو بھائی ہشام اور مسعود قتل ہو گئے آپ کا اصل نام ولید تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا تھا 
ایک روایت میں ہے کہ مہاجر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض تھے ایک روز حضرت میں سلمہ آحدور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھیں تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی بھی چیز کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جب کہ آپ میرے بھائی سے ناراض ہیں جب حضرت میں سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نرمی اور شفقت کے اثر دیکھے تو انہوں نے اپنی خاتمہ کو اشارہ کیا اور وہ مہاجر کو بلا لائی مہاجر مسلسل اپنا عذر بیان کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرما لیا اور ان سے راضی ہو گئے اور ان کو کندہ کا عامل مقرر فرما دیا مگر وہ بیمار ہو گئے وہاں نہ جا سکے تو انہوں نے زیاد کو لکھا کہ وہ ان کی خاطر ان کا کام بھی سر انجام دیں پھر جب انہوں نے بعد میں شفا پائی تو حضرت بکر نے ان کی عمارت کے تقرر کو پورا کیا اور انہوں نے نجران سے لے کر یمن کے آخری حدود تک حاکم مقرر کیا اور قتال کا حکم دیا ضحاق بن فیروز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتداد شروع ہوا جس کا بانی ذوالخمار ابلا بن کاب تھا جو اسود انسی کے نام سے مشہور ہوا اسود انسی یمن کے قبیلہ بنو انس کا سردار تھا سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اسود کہلاتا تھا ایک روایت میں اس کا نام ابلا بن کاب کے بجائے اہلا بن کاب بن آف انسی بیان ہوا ہے اسود انسی کا لقب ذوالخمار تھا کیونکہ وہ ہر وقت کپڑا لپیٹے ہوئے رہتا تھا اور بعض کے نزدیک اس کا لقب ذوالخمار ذوالخمار یعنی نشے میں مست رہنے والا بھی ملتا ہے بعض روایت میں اس کا لقب ذوالحمار بیان کیا جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسود کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا کہ جب اس کو کہتا کہ اپنے مالک کو سجدہ کرو تو سجدہ کرتا بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا کھڑے ہونے کو کہتا تو کھڑا ہو جاتا بعض کے نزدیک اس کو ذوالحمار اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جو شخص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہوتا ہے بہرحال لکھا ہے کہ اسود نے اپنا لقب رحمان الجمن رکھا جیسے مسلمہ نے اپنا لقب رحمان الجمامہ رکھا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ اس پر وہی آتی ہے اور اس سے دشمنوں کے تمام منصوبوں کا علم قبل از وقت ہو جاتا ہے اسود شعبدہ باز تھا اور لوگوں کو عجیب و غریب شعبدہ دکھاتا تھا بخاری کی روایت کے مطابق آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ دو جھوٹے مدعیان نبوت خروج کریں گے چونچہ حضرت حریرہ بیان کرتے ہیں حدیث کہ کالا رسول اللہ بینا انا نائم اوتی تو بے خدائن الارضے فوضِ آفی کفی سوارانِ منظہب فقبرا علیہ فوحا اللہ علیہ انفخما 
فنفختہما فضاب فلتہم القذابین قزابین الدینہ انا بینہما صاحب ثنا ثنا و صاحب الجماما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا رویا میں مجھے زمین کے خزانے تا کیے گئے اور میرے ہاتھ میں دو سونے کے کڑے رکھے گئے تو مجھ پر گراں گزرا اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی کی کہ میں ان دونوں پر پھونک ماروں میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے میں نے اس سے مراد دو جھوٹے لیے جن کے درمیان میں ہوں ثنا والا اسودنسی یماما والا مسلمہ قذاب بخاری میں ہی ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ مجھے دکھایا گیا کہ میرے دونوں ہاتھوں پر دو سونے کے کڑے رکھے گئے ہیں جن پر میں گھبرا گیا اور ان کو برا جانا مجھے کہا گیا تو میں نے ان دونوں پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے یعنی اللہ کی طرف سے کہا گیا میں نے ان کی تعبیر کی کہ دو جھوٹے ہیں جو میرے خلاف نکلیں گے راوی عبید اللہ نے کہا کہ ان دو میں سے ایک تو انسی تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا اور دوسرا مسلمہ قذاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی بادشاہ کسرا کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو اس نے غضبناک ہو کر اپنے متحد عامل یمن بدان بعض جو اس کا نام بدھان بھی بیان کرتے ہیں اس کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر دربار میں پہنچے بازان نے دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے مگر آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شراوے شراوے نے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی جگہ خود بادشاہ بن بیٹھا ہے اور ساتھ ہی بازان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تو اسے بدستور یمن کا حاکم رکھا جائے گا یہ سن کر دونوں اشخاص واپس چلے گئے بازان کو ساری بات بتائی اور اسی دوران بازان کو یہ خبر بھی مل گئی کہ واقعی ایسا ہوا کہ کس طرح کو اس کے بیٹے شراوے نے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی جگہ خود بادشاہ بن گیا ہے بازان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا ہوتے دیکھ لیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حاکمہ یمن برقرار رکھا اس خط کے بارے میں اور دعوت اسلام کے بارے میں اور جو کس طرح نے کہا تھا اس کے بارے میں مسلمہ اطرانہوں نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن خضافہ کہتے ہیں کہ جب میں کسرا کے دربیار میں پہنچا تو میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی جو دی گئی جب میں نے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسرا کے ہاتھ میں دیا تو اس نے ترجمان کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا جب ترجمان نے اس کا خط اس کا ترجمہ پڑھ کر سنایا تو کسرا نے غصے سے خط پھاڑ دیا جب عبداللہ بن حضافہ نے یہ خبر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ نے فرمایا کسرا نے جو کچھ ہمارے خط کے ساتھ کیا 
خدا تعالیٰ اس کی بادشاہت کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا کس طرح کی اس حرکت کا باعث باعث یہ تھا کہ عرب کے یہودیوں نے ان یہودیوں کے ذریعے سے جو روم کے حکومت سے بھاگ کر ایران کی حکومت میں چلے گئے تھے اور بوجہ رومی حکومت کے خلاف سازشوں میں کس طرح کا ساتھ دینے کے کس طرح کے بہت منہ چڑھے ہوئے تھے کس طرح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بھڑکا رکھا تھا جو شکایتیں وہ کر رہے تھے اس خط نے کس طرح کے خیال میں ان کی تصدیق کر دی اور اس نے خیال کیا کہ یہ شخص میری حکومت پر نظر رکھتا ہے یعنی یہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کس طرح کی حکومت پر نظر رکھتے ہیں یہ اس کا خیال تھا چنانچہ اس خط کے مان بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر کو ایک چٹھی لکھی جس کا مضمون یہ تھا کہ قریش میں سے ایک شخص نبود کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے دعووں میں بہت بڑھتا چلا جاتا ہے فوراً اس کی طرف دو آدمی بھیجو جو اس کو پکڑ کر میری خدمت میں حاضر کریں اس پر بازان نے جو اس وقت کسرا کی طرف سے یمن کا گورنر تھا ایک فوجی افسر اور ایک سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھجوائے اور ایک خط بھی آپ کی طرف لکھا کہ آپ اس خط کے ملتے ہی فوراً ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کے دربار میں حاضر ہو جائیں وہ افسر پہلے مکہ کی طرف گیا طائف کے قریب پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہیں چنانچہ وہ وہاں سے مدینہ گیا مدینہ پہنچ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کس طرح نے بازان گورنر یمن کو حکم دیا ہے کہ آپ کو پکڑ کر اس کی خدمت میں حاضر کیا جائے اگر آپ اس حکم کا انکار کریں گے تو آپ کو بھی ہلاک کر دے گا اور آپ کی قوم کو بھی ہلاک کر دے گا اور آپ کے ملک کو برباد کر دے گا اس لیے آپ ضرور ہمارے ساتھ چلیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا اچھا کل پھر تو مجھ سے ملنا رات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خدائز الجلال نے آپ کو خبر دی کہ کس طرح کی گستاخی سزا ہم نے اس کے بیٹے کو اس پر مسلط سزا میں ہم نے اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا ہے چنانچہ اسی سال جماد اللہ الاولہ کی دسویں تاریخ پیر کے دن اس کو قتل کر دے گا اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اس نے اسے قتل کر دیا ہے ممکن ہے وہ رات وہی دس جماد الاولہ کی رات ہو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان کو اس پیشگوئی کی خبر دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کی طرف خط لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ کس طرح فلاں تاریخ فلاں مہینے قتل کر دیا جائے گا جب یہ خط یمن کے گورنر کو پہنچا تو اس نے کہا اگر یہ سچا نبی ہے تو ایسا ہی ہو جائے گا ورنہ اس کی اور اس کے ملک کی خیر نہیں تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایران کا ایک جہاز یمن کی بندرگاہ پر آ کر ٹھہرا اور گورنر کو ایران کے بادشاہ کا ایک خط دیا جس کو جس کی مہر کو دیکھتے ہوئے یمن کے گورنر نے کہا مدینہ کے نبی نے سچ کہا تھا ایران کی بادشاہت بدل گئی اور اس خط پر ایک اور بادشاہ کی مہر ہے جب اس نے خط کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بازان گورنر یمن کی طرف ایران کے شیرہ ویا کی طرف سے یہ خط لکھا جاتا ہے میں نے اپنے باپ سابق کسرا کو قتل کر دیا ہے اس لیے کہ اس نے ملک میں خون ریزی کا دروازہ کھول دیا تھا 
اور ملک کے شرفا کو قتل کرتا تھا اور ریایا پر ظلم کرتا تھا جب میرا یہ خط تم تک پہنچے تو فوراً تمام افسروں سے میری اطاعت کا اقرار لو اور اس سے پہلے میرے باپ نے جو عرب کے ایک نبی کی گرفتاری کا حکم تم کو بھجوایا تھا اس کو منسوخ سمجھو یہ خط پڑھ کر بازان اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت وہ اور اس کے ساتھی اسلام لے آئے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی اطلاع دے دی دباچہ تصویر قرآن میں تصویر مسلم عہدہ لکھی ہے جب بازان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امراء کو یمن کے مختلف علاقوں پر عامل مقرر فرمایا اور معاذ بن جمل جبل یمن اور حضر موت کے ان تمام علاقوں کے معلم تھے لہٰذا وہ ان سب مقامات کا دورہ کرتے رہتے تھے اسود جو کہ ایک کہان تھا اور یمن کے جنوبی حصے میں رہتا تھا اس نے شعبہ بازی اور مسجہ اور مکفہ گفتگو کی وجہ سے بہت جلد لوگوں کو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور اس نے نبود کا دعویٰ بھی کر دیا وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرتا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو ہر بات اس کو بتا دیتا ہے اور اس کے دشمنوں کے منصوبے اور راز فاش کر دیتا ہے جس پر سادہ اور جاہل لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس کے گرد اکٹھی ہو گئی دراصل اسود انسی نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ یمن صرف یمنیوں کا ہے تو یمن کے باشندے قومیت کے اس نعرے سے بہت متاثر ہوئے یہ نعرہ بڑا پرانا ہے آج بھی یہی استعمال ہوتا ہے اور دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا اسی وجہ سے ہے بہرحال کیونکہ یمن میں اسلام ابھی پوری طرح راسک نہیں ہوا تھا لوگوں میں اس لیے ان لوگوں نے اجنبی تسلط سے آزاد ہونے کے لیے اسود کی قومیت کے نعرے پر لبیک کہا اور اس کے ساتھ مل گئے جب یہ تشویشناک اطلاع یہ تشویشناک اطلاعات مدینہ پہنچی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے شہداء کا انتقام لینے اور شمالی جانب سے حملوں کی روک تھام کے لیے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی تیاریوں میں یہ مشغول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے سرداروں کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اپنے طور پر اسود کا مقابلہ جاری رکھیں اور جو ہی اسامہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹے گا تو اسے یمن کی جانب روانہ کر دیا جائے گا اسود انسی کی فوج میں سات سو گھڑ سوار تھے بڑی فوج بنائی تھی اس نے اور اونٹ سوار اس کے علاوہ تھے بعد میں اس کا اقتدار مضبوط ہوتا گیا قبیلہ مزہج میں اس کا قائم مقام عمر بن مادی قریب تھا عمر بن مادی قریب جمر کا مشہور شاہ سوار تھا شاعر تھا اور مقرر تھا اس کی کنیت ابو سور تھی دس ہجری میں اس نے اپنے قبیلہ بنو زبید کے وفد کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مرتد ہو گیا لیکن بعد میں پھر حق کی طرف رجوع کر لیا اور جنگ کاسیہ میں کارہائے نمایاں انجام دیے اور حضرت عمر کی خلافت کے آخری ایام میں انتقال ہوا اس کا بہرحال لکھا ہے کہ اسود انسی نے پہلے اہل نجران پر حملہ کر کے حضرت عمر بن حزم اور حضرت خالد بن سعید کو وہاں سے نکال دیا اس کے بعد اس نے صناع پر چڑھائی کی وہاں حضرت شہر بن بازان نے اس کا مقابلہ کیا لیکن وہ شہید ہو گئے 
حضرت معاذ بن جبل ان دونوں صنا میں ہی تھے مگر اس صورتحال کے پیش نظر حضرت موسیٰ کے پاس معارف چلے گئے جہاں سے وہ دونوں حضر موت چلے گئے اس طرح اسود انسی یمن کے تمام علاقے پر قابو ہو قابض ہو گیا اسود انسی نے حضرت شہر بن بازان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی سے زبردستی شادی بھی کر لی تھی جس کا نام مرزبانہ یا بعض کتب کے مطابق آزاد تھا اسی اثنا میں حضر موت اور یمن کے مسلمانوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا جس میں ان کو اسود انسی کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا لہذا اس مقصود کے لیے حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور اس سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے جشنس دہلوی کہتے ہیں کہ عبر بن یوحنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ہمارے پاس آئے جشنس دہلوی کا نام بازے کا جشیش دہلوی بھی بیان ہوا ہے بہرحال یہ ان لوگوں سے تھے جنہوں نے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود انسی کے قتل کے لیے یمن میں خط لکھا تھا اور انہوں نے فروز اور داز دازوبے کے ساتھ مل کر اسے قتل کیا تھا وبر بن یوحنس کا نام وبرا بن یوحنس بھی بیان ہوا ہے وہ اپنائے یمن میں سے تھے اور دس ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اور لڑائی یا ہیلے سے اسود کے خلاف جنگ جنگی کاروائی کریں نیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان لوگوں کو بھی پہنچائیں جو اس وقت اسلام پر راسخ ہوں اور دین کی حمایت کے لیے آمادہ ہوں ہم نے عمل کیا مگر ہم نے دیکھا کہ اسود کے خلاف کامیاب ہونا بہت دشوار ہے جشنس دہلوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اسود اور کیس بن عبد یغوس کے درمیان کچھ پرخاش پیدا ہو چکی ہے اب ہمیں پھوٹ پڑ گئی ہے لہٰذا ہم نے سوچا یا کم از کم کچھ رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں لہٰذا ہم نے سوچا کہ کیس کو اپنی جان کا خطرہ ہے کیس بن عبد یغوس کے نام اور نصب کے بارے میں اختلاف ہے ایک قول کے مطابق اس کا نام حبیرہ بن عبد یغوس تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ عبد یغوس بن حبیرہ تھا بہرحال ابو موسیٰ کا کہنا ہے کہ کیس بن عبد یغوس بن مقشو تھے ایک قول کے مطابق صحابی نہ تھے جبکہ دوسرے قول کے مطابق ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے کا اعزاز حاصل ہے یہ اسود انسی کو قتل کرنے والوں میں شامل تھے اور امر بن مادی قریب کے بھانجے تھے یہ یمن میں مرتد ہونے والوں میں سے تھے لیکن بعد میں اسلام کی طرف لوٹ آئے اور فتح عراق اور جنگ کاسیہ میں ان کا بہت نمایاں نام آتا ہے یہ جنگ نہاوند میں شریک تھے اور جنگ صفین میں حضرت علی کی ہمراہی میں شہید ہوئے جشنس دہلوی کہتے ہیں کہ ہم نے کیس کو اسلام کی دعوت دی اور اس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا ہم آسمان سے اترے ہیں اس لیے اس نے فوراً ہماری بات مان لی اور اسی طرح ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خط و کتابت کی مختلف قبائل قبائلی سردار بھی اسود کے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے انہوں نے ہم سے خط کے ذریعے مدد کا وعدہ کیا ہم نے جواب میں لکھا 
کہ جب تک ہم آخری فیصلہ کر کے ان کو جواب نہ دیں وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے موصول ہونے کی وجہ سے اسوت کے خلاف کاروائی کرنا ضروری ہو گیا تھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے تمام باشندوں کو اسوت کے معاملہ کے متعلق لکھا تھا انہوں نے آپ کی بات مان لی جب یہ اطلاع اسوت تک پہنچی تو اسے اپنی ہلاکت نظر آنے لگی جشنس دہلوی کہتے ہیں کہ مجھے ایک ترکیب سوچی میں اسوت کی بیوی آزاد کے پاس گیا جو شہر بن بازان کی بیوہ تھی اور اس سے اسوت نے شہر بن بازان کو قتل کرنے کے بعد شادی کر لی تھی میں نے اسے اسوت کے ہاتھوں اس کے پہلے خامد حضرت شہر بن بازان کی شہادت اس کے خاندان کے دیگر افراد کی ہلاکت اور خاندان کو پہنچنے والی ذلت اور مظالم یاد دلائے اور اسے اسوت کے خلاف اپنی مدد کے لیے کہا تو وہ بڑی خوشی سے تیار ہو گئی اور اس نے کہا کہ بخدا میں اسوت کو اللہ کی تمام مخلوق میں سے زیادہ برا سمجھتی ہوں یہ اللہ کے کسی حق کا احترام نہیں کرتا اور نہ کسی نہ اللہ کی کسی حرام کردہ شے سے اجتناب کرتا ہے بس جب تمہارا ارادہ ہو مجھے متعلق کرنا میں اس معاملہ کی تدبیر کروں گی اور آخر کار ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اسود انسی کی اس اسی بیوی کی تائید کے ساتھ اسود انسی کو ایک رات اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا گیا اور جب صبح ہوئی تو قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس امتزاجی نشان کے ساتھ آواز لگائی گئی کہ مرتد باغی اسود اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو مسلمان اور کافر قلعے کے ارد گرد جمع ہو گئے پھر انہوں نے صبح کی اذان دی اور کہا اشد ونّا محمد محمد الرسول اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسود انسی جھوٹا ہے پھر اس کا سر ان لوگوں کے سامنے پھینک دیا اس طرح یہ فتنہ تین ماہ تک اور ایک اور کے مطابق چار ماہ کے قریب بھڑک کر ٹھنڈا ہو گیا اور تمام مال اور عمرہ وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں حسب معمول مصروف عمل ہو گئے اور حضرت معاذ بن جبل ان لوگوں کی محمد کراتے تھے اسود انسی کے قتل اس کی فوج کی شکست اور اس کے فتنے کے اختتام کی خبر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجی گئی تو اس سے پہلے آپ کا وصال ہو چکا تھا یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال سے قبل اسود انسی کے قتل کی خبر بدریہ وہی اسی رات دے دی تھی جس رات وہ قتل ہوا تھا چنانچہ آپ نے اگلی صبح اس کی اطلاع صحابہ کو بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اسے فیروز نے قتل کیا ہے حضرت کو خلافت کے منصوب پر فائد ہونے کے بعد ملنے والی سب سے پہلی خوشخبری اسود انسی کے قتل کی خبر تھی اسود کے قتل کی خبر جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اس کی صبح کو آپ کا وصال ہو گیا اور ایک روایت کے مطابق جب اسود کے قتل کی خبر لانے والا مدینہ آیا تو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا اور ایک روایت یہ ہے کہ اسود کے قتل کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے دس بارہ دن بعد مدینے پہنچی جب حضرت بکر خلیفہ منتخب ہو چکے تھے مختلف روایتیں ہیں اس بارے میں لیکن بہرحال یہ انہی دنوں کی بات ہے دس دس دن پہلے یہ بات اسود کے قتل کے بعد صنع میں پہلے کی طرح مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی لیکن یمن میں ایک دفعہ پھر بغاوت اٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا 
जब यमन में चर्चा हुआ तो सुधरते हालात पर खराब हो गए कैस बिन अब्द यबूस जो फिरोज़ और दाजोबे को मिलाकर असवद से बागी हो गया था और जिसने उनके तावन से असवद को कत्ल किया था अब फिर इस्लाम की वफादारी से मुनहरफ हो गया लायक और उलम आदमी था कौमी असबियत से सरचार था यमन में फ़ारसीों के इकतदार उसको हमेशा से खटकता रहता था उसके खात्मा के बाद वो अब ना की खुशहाली और उनकी इज्तमाही और इकतसादी बरतरी को खाक में मिलाना चाहता था एक कामयाब फौजी लीडर वो पहले से था उसने असवद के फौजी लीडरों से साजबाज की और अब ना को मुल्क से निकालने का मनसूबा बना लिया फरूज़ और दाजोवे दोनों से उसने तल्क ख़राब कर लिए दाजोवे को धोखा से कत्ल कर दिया फरूज़ कत्ल होते होते बच गया फरूज़ ने हजतर को अपनी और अब ना की वफादारी से मुतल करके दरख्वास्त की कि हमारी मदद कीजिए हम इस्लाम के लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हैं लिखा है कि जब रसूल वसाल हुआ तो हजर मौत के इलाकों में इलाकों पर आप सल्लम के आमिल ज़ियाद बिन लबीद थे ज़ियाद बिन लबीद सहाबी रसूल सल्लम थे ज़ियाद का एक बेटा अब्दुल्ला था अकबरसानिया में सत्तर साहब के साथ आप सरसरम के पास हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया था इस्लाम कबूल करने के बाद जब मदीना वापस आए तो उन्होंने आते ही अपने कबीले बनु बयाजा के बुत तोड़े तोड़ दिए जो बुतों की पूजा किया करते थे फिर आप रसूल सरसम के पास मक्के चले गए और वहीं मुकीम रहे यहाँ तक कि रसूल सल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की तो आपने भी हिजरत की इसलिए हजरतियात को महाजर अंसारी कहा जाता है महाजर भी हुए और अंसारी भी थे ज़ियाद गजबा बदर ओहद खंदक और तमाम गजबात में रसूल वसम के हम रिकाब थे आँ हजूर सल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे और कबीला बनु बयाजा के मोहल्ले से गुजरे तो हजियात ने आलम वसालम कहा और क़्याम के लिए अपना मकान पेश किया तो आँदूर सल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दो ये ख़ुद मंजर तलाश कर लेगी मुहर्रम नौ हिजरी में आप सदका और ज़क़़त वसूल करने के लिए अलग अलग मौसरीन मकर फरमाए तो हजरियात को हजर मौत के इलाके का मौसर मुकर फरमाया हजतमर के दौर तक आप इसी खिदमत पर मामूल रहे इस मनसब से सबकदोश होने के बाद आपने कोफा में सुकून तो अख्तियार कर ली और वहीं इकतालीस हिजरी में वफात पाई फिर हजरत महाजर की नजरान की तरफ रवानगी के बारे में लिखा है कि हजरतबकर सदीक के तश्ील करदा ग्यारह लश्करों में से सबसे आखिर में हजरत महाजर बिन अबू मैया का लश्कर मदीना मुबर से जमन के लिए रवाना हुआ जब उनके साथ महाजरीन अनसार साहब कराम का एक दस्ता भी था ये लश्कर मक्का मुकरमा से गुजरा तो अताब बिन नसीद के भाई खालिद बिन नसीद अमीर मक्का भी साथ हो लिए जब ये लश्कर तयफ़ से गुजरा तो अब्दरहमान बिन आस अपने साथियों समेत इस लश्कर में शामिल हो गए इसी तरह रास्ते में मुख्तलि कबाइल के लोग आपके लश्कर में शामिल होते गए तो ये काफ़ी बड़ा लश्कर आगे चलता गया अमर बिन मादी करे और कैस बिन मकशू की गिरफ्तारी 
के बारे में लिखा है जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि अमर बिन मादी करीब ने अपनी बहादुरी और ताकत के ज़ोम में इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी थी और कैस बिन अब्दुलयबूस को भी साथ में ला लिया था ये दोनों हर कबीले में जाते और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर अलम बगावत बुलंद करने पर आमादा करते नतीजा ये हुआ कि सवाए नजरान के ईसाई बाशिंदों के जिन्होंने रसूलम सेहद मददत बांधा था और हजरतबकर केद में भी अपने माहदे पर बदस्तूर कायम रहे बाकी तमाम कबाइल ने अमर बिन मादी करीब का साथ दिया और मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हुए खुदा की कुदरत के अहल यमन को जब महाजर की एक, 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 एक बड़े लश्कर के साथ यमन की तरफ आमद की इतलाएँ मिलनी शुरू हुई तो अहल यमन शशो पंज में उतला हो गए कि वह हजरत महाजर के लश्कर का सामना करने की ताप नहीं ला सकेंगे ये लोग अभी इसी कैफियत में थे कि उनके सरदारों कैस और अमर बिन मादी करीब में फूट पड़ गई और इसके बावजूद कि उन्होंने हजरत महाजर से मुकाबला करने का अहद किया था वो दोनों एक दूसरे को रख पहुँचाने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए और आखिर अमर बिन मादी करीब ने मुसलमानों के साथ मिल जाने का फ़ैसला किया और एक रात उसने अपने आदमियों के साथ कैस की रिहाइश पर हमला किया और उसे गिरफ़्तार करके हज महाजर के सामने पेश कर दिया लेकिन हज महाजर ने सिर्फ कैस को ही गिरफ़्तार करने पर इतफा नहीं किया बल्कि साथ ही अमर बिन मादी करीब को भी कैद कर लिया और इन दोनों के हालात हजरत बकरी खिदमत में लिखे और इन दोनों को हजरत बकरी खिदमत में भेज दिया कैस और अमर बिन मादी करीब हजरत के पास लाए गए हजरत बकर ने कैस से फरमाया क्या तुम अल्लाह के बंदों पर जुल्म ज्यादती करते हुए उन्हें कत्ल करते रहे हो और तुमने मोमिन को छोड़कर मुशरकों और मुर्तद बागियों को दोस्त बना लिया अगर इसका कोई वाज जुर्म मिल जाता तो हजतुबकर ने उसे कत्ल करने का इरादा कर लिया था कैस ने दाजोवे के कत्ल की साजिश और इस मशरकत से साफ इनकार कर दिया और यह ऐसा अमल था कि जो खुफिया तौर पर सरंजाम दिया गया था और इस बारे में कैस के खिलाफ कोई वाज सबूत ना मिल सका लिहाजा तो वो करने उसे क्योंकि सबूत कोई नहीं था कत्ल करने से राज किया छोड़ दिया उसको हजदूबकर ने अमर बिन मादी कर उससे कहा फिर दूसरे की बारी आई कि तुम्हें रसवाई महसूस नहीं होती कि हर रोज़ तुम शिकस्त खाते हो या तुम्हारे गिरद घेरा तंग हो जाता है अगर तुम इस दीन की मदद करो तो अल्लाह तुमको बुलंद मरातब से नवाजेगा फिर आप सल्लम ने उसे भी आज़ाद कर दिया और इन दोनों यानी अमर और कैस को उनके कबाइल के स्पुर्द कर दिया अमर ने कहा यकीन मैं अब अमीरमिन की नसीहत को ज़रूर कबूल करूँगा और हरगज़ ये गलती दोबारा नहीं करूँगा तो दोनों को उनके वाद सबूत नहीं थे और उनकी सरदारी की वजह से उनके इल्म की वजह से उनको माफ़ कर दिया इन लोगों की माफ़ी का जिक्र करते हुए हजरतबकर के मतलब एक और सीरत नगार ने लिखा है कि अबू बकर बड़े दूरंदेश गहरी बसीरत के मालिक और अंजाम कार पर नगार रखते थे जहाँ सख्ती की ज़रूरत होती सख्ती करते जहाँ अफव और दरगुजर की ज़रूरत होती अफव और दरगुजर से काम लेते आप कबाइल के बिखरे हुए लोगों को इस्लाम के परचम तले जमा करने के हरीस और शौकीन थे आपकी हकीमाना सियासत ये थी कि मुखालफ जमाए कबाइल को हक़ की तरफ 
लौट आने के बाद दरगुजर कर दिया जाए जिस वक्त आपने यमन के मुर्तद कबाइल को ताबे किया उन्हें इस्लामी सल्तनत के सतवत गलबे और मुसलमानों की इज़्ज़त व फ़तेमंदी की कुत और उनकी अजीमत की पेशकदमी का मुशाह कराया तो कबाइल ने इतराफ़ कर लिया और इस्लामी हुकूमत के ताबे हो गए और खलीफा रसूल की इतात कबूल कर ली अबू बकर ने यह मुनासिब समझा कि इन जोमाए कबाइल के साथ तलीफ़ की जाए और सख्ती के बजाय नरमी और रफ का बर्ताव किया जाए चुनाचे उनसे सजाएँ उठा लें उनसे नरम गुफ्तु उनसे नरम गुफ्तु की और कबाइल के अंदर उनके नफूज असर को इस्लाम और मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया आपने उनकी लवजिशों को माफ़ किया उनके साथ उसने सलूक से पेश आए कैस बिन अब्द यबूस और अमर बिन मादी करब के साथ यही बर्ताव किया ये दोनों अरब के बहादुरों और अक्लमंदों में से थे उनको ज़ाया करना वो बकर को अच्छा न लगा आपने इस बात की कोशिश की कि उन्हें इस्लाम के लिए खालिश कर लें और इस्लाम और इसदाद के दरमियान तरद से उनको निकाल बाहर करें अबू बकर ने अमर बिन मादी करब को रिहा कर दिया फिर उस दिन के बाद अमर कभी मुर्तद ना हुआ बल्कि इस्लाम कबूल किया और अच्छी तरह मुस्लिम बनकर ज़िंदगी गुजारी अल्लाह ने उसकी मदद की और उसने इस्लामी फतवाहत में अहम किरदार अदा किया कैस भी अपने किए पर नादम हुआ अबू बकर ने उसे भी माफ़ कर दिया अरब के इन दोनों सूरमाओं को माफ़ कर देने से बड़े दूरस असरा मुरतब हुए अबू बकर ने इस तरह उन लोगों के दिलों को जोड़ा जो इर्तदाद के बाद खौफ या लालच में इस्लाम की तरफ वापस हुए और आपने अशस बिन कैस को माफ़ कर दिया इस तरह सिद्दीक रजील्हों ने उनके दिलों को असीर किया और उनके दिलों के मालिक बन बैठे और और मुस्तबिल में ये लोग इस्लाम की नुसरत और मुसलमानों की कुत का जरिया बने यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी बल्कि दिल से उन्होंने इस्लाम कबूल किया और हजर की इतात की हज महाजर नजरान से लहजिया इलाके की तरफ रवाना हुए और जब घुड़सवारों ने उन लोगों के के ग्रोह को घेर लिया तो उन्होंने अमान की दरख्वास्त की मगर महाजर ने उनको अमान देने से इनकार कर दिया इस पर लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए इनमें से एक ग्रोह हज़त महाजर का अजीब का अजीब मुकाम पर मुकाबला हुआ अजीब जो है यमन में एक जगह है हज़त महाजर के दीगर घुड़सवारों ने हज़रत अब्दुल्ला की क़्यादत में अखाबस के रस्ते में उन लोगों का मुकाबला किया और भागने वाले दुश्मन हर रस्ते पर कतल किए गए यमन के इलाके आलाब में बनो अक ने जब बगावत की तो उन्हें अखाबस का नाम दिया गया और जिस रास्ते पर इन बदमात बातन और खबीस फितरत लोगों से जंग हुई उसे बाद में तरीकुल अखाबस का नाम दिया गया हजरत महाजर के सनाब पहुँचने के बारे में लिखा है कि हजरत महाजर अजीब से रवाना हुए यहाँ तक के सनाब पहुँच गए तो आपने फरार होने वाले मुतफ़र कबाइल का ताकुब करने का हुक्म दिया मुसलमानों ने उनमें से जिस पर काबू पाया उसे अच्छी तरह कदल किया और किसी सरकश को माफ़ नहीं किया गया अलबत् सरकशों के अलावा जिन्होंने तोबा की उन लोगों की तोबा कबूल की गई जो जंग करने वाले थे जुल्म करने वाले थे उनको तो माफ़ नहीं किया लेकिन बाकियों को माफ़ कर दिया और उनके गुजशत हालात के मुताबिक उनसे सलूक किया गया और उनकी तरफ से असलाह की उम्मीद थी 
یہ بیان ہے اگلا بیان کچھ تفصیلی تھا اس لیے یہیں بند کرتا ہوں آئندہ ان شاء اللہ بیان ہوگا